0: El Ayuntamiento de Jalapa presenta una producción de Radio Ciudadana y Knox, Los Jalapeños Ilustres, el espacio donde destacados personajes de nuestra ciudad nos cuentan sus historias. Y en este episodio de Los Jalapeños Ilustres, ya el número 15 de de este serial que estamos aquí realizando en Nox, yo le agradezco muchísimo a alguien con quien tenía yo muchas ganas de platicar, porque realmente está haciendo cosas espectaculares, está haciendo cosas increíbles, y y aparte cosas que no, no se ven y que no es común conocer a alguien que se dedique a este tipo de situaciones. Yo le agradezco mucho a Sergio Jiménez, que... Que nos acompaña aquí en los Jalapeños Ilustres y es que Sergio es el el CEO, el director de Flink. Flink es una empresa de fintech que es una nueva forma de de acercarse a, a la banca, una nueva forma de acercarse a la parte económica de lo que todos hacemos En un banco, pues Sergio eh, lo ha ha logrado hacer de una forma muy padre, de una forma muy, muy llamativa y sobre todo de una manera eh, que está jalando cada vez más y más y más gente eh, eh, en nuestro país y los está llevando a a llevar a a manejar sus cuentas, a manejar su dinero de una forma pues diferente y muy divertida. Sergio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Amado? Mucho gusto. Gracias por, por la invitación.
0: Oye, Sergio, pues antes que nada, platícanos un poquito qué es el FinTech, qué es, qué es el, el, el FinTech, este concepto eh, pues que tiene eh, unos años que se volvió, que se empezó a escuchar. Eh, ¿En qué consiste este esta, esta, nueva, esta nueva iniciativa, estas, estas tecnologías? ¿Qué, ¿Qué es? Pues mira, para resumirlo
1: y, y dar un poquito de contexto, FinTech nace eh, en el 2008, con toda esta problemática que hubo o esta recesión que hubo y crisis económica que hubo, sobre todo en Estados Unidos, pero que terminó impactando en en gran parte del mundo. Eh, Y lo que que hacen hacer FinTech es justamente eh, usar toda la tecnología que existe hoy en día para ofrecer servicios financieros mucho más eficientes, eh, mucho más enfocados al cliente y sobre todo eh, que pudieran agregar valor en el día a día de, de cada una de las personas, ¿no? No podemos hacer a un lado que es necesario tener servicios financieros, tenemos que encontrar la manera de hacer que sea nuestro dinero, de manejarlo de la manera más correcta, de apalancarnos a través de un crédito, de tener medios de pago para, por ejemplo, recibir eh, mayor cantidad de clientes, etcétera, pero lo que se cuestionó mucho a través de, de esta crisis del 2008 fue si la manera en la que se seguían otorgando los servicios financieros era la adecuada, ¿no? Si nos vamos a ese entonces, en realidad los servicios financieros no habían cambiado mucho, ¿no? En los últimos 60, 70 años seguían siendo lo mismo. Tenías que ir a una sucursal, en una sucursal firmar un buen de documentos, hacer fila, etcétera. Y en realidad, pues la tecnología ya te permite hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, de ahí parte, eh, o se hace el nacimiento de FinTech y digo, el mismo nombre eh, lo dice, ¿no? Es finanzas más tecnología. Eh, Claro. Entonces, eh, de ahí te digo parte todo esto y empiezan a haber las primeras iniciativas de digitalizar algunos servicios empiezan a existir estos medios de pago conocidos como los que puedes comprar en el OXO tipo clip o esto que lo que permite es que cualquier persona pueda cobrar con una tarjeta empiezan a hacer varias cosas de este tipo y, y, y yo me metí la verdad es que en mi caso siempre he sido un poco inquieto <risa> Y, y la verdad es que yo el tema del estudio pues digamos, n- nunca pensé en levantar una empresa ni mucho menos, estaba metido en temas de deporte y era lo que me apasionaba, pero sí he sido una persona que me gusta cuestionar el por qué de las cosas y la verdad es que eso fue lo que me hizo mucho clic acerca de fintech no que era por qué los servicios tienen que ser de esta manera si hay maneras más eficientes y, y sobre todo más cercanas y beneficiosas para el cliente, no entonces de ahí fue donde, donde yo me acerqué y, y ahí fue donde nos empezamos a meter a todo este mundo
0: Así fue como tuviste el acercamiento y justo decías algo bien importante que se me olvidó mencionar cuando te presentaba, Sergio. Tú, tú antes de estar en, en este rollo en, de, de, de emprender, de ser un emprendedor de, de la tecnología, de las finanzas, pues tú te, tú te dedicabas eh, al deporte, ¿no? Tú, tú practicabas, si no me equivoco, tenis. Y, y, y tengo entendido que eres un gran tenista, un, un, un gran jugador y, y de repente dices le, le voy a hacer voy a hacer un, un, un cambio, me voy a dedicar, voy a, a, a emprender y, y co- cómo fue eh, este cambio, cómo fue en tu vida hacer este cambio, cómo fue iniciar, pero sobre todo eh, cuáles fueron los retos. Porque no debe ser fácil, evidentemente, empezar una empresa de cualquier tipo, pero una empresa de tecnología y de finanzas requiere no solo, eh, además de de un capital, necesitas un recurso humano, necesitas gente que te ayude de una manera eh, muy, 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 muy especializada, muy profesional. Y y tú aquí en Jalapa inicias este, este proyecto con, con gente. ¿Cómo fue, cómo fue esa génesis de, de lo que después se convirtió en tu, en, tu, en tu proyecto? ¿Y cómo surge el nombre este, ¿no? de Flink? Sí, este,
1: pues fue un, una travesía, un viaje crucis, bastante divertido, pero eh, yo estaba estudiando en, en la NAWAC, eh, estaba por terminar la carrera, ya estaba en el penúltimo semestre, y al mismo tiempo... Eh, estaba en el equipo de fútbol, en el equipo de tenis y eh, comencé a trabajar en, en una empresa familiar que era una SOFOM, que son empresas que se dedican a dar créditos. Eh, ahí empecé a, a trabajar y desde que me metí ahí me di cuenta que mientras yo estaba en el celular y podía chatear y hacer muchísimas cosas a través de WhatsApp, Facebook, eh, Instagram, etcétera Yo veía que la gente llegaba a solicitar un crédito y tenía que llenar una forma gigantesca, eh, se tardaban más de una semana en darles tiempo de respuesta para, para otorgarles, bueno, autorizarles o, o negarles un crédito, eh, y veía que muchos procesos eran eh, totalmente manuales, o sea, la verdad es que bastante rústicos, y que eso también afectaba en temas de eficiencia a la empresa. Terminaba afectando directamente la experiencia del cliente a la hora de solicitar un crédito, porque hay veces que necesitas el crédito por, no sé, por alguna emergencia o cosas así. Y también creo que eh, se prestaban muchísimas interpretaciones no de de querer sacar provecho en en cada uno de estos procesos que te comento en en una financiera. La verdad es que me puse a investigar y me di cuenta que en otras partes del mundo ya existían plataformas que te podían otorgar un crédito en menos de cinco minutos, hacían un score... Eh, en la parte del back o sea, en la parte trasera súper rápido, etc. y y me llamó muchísimo la atención Eh, a raíz de esto eh, me fui un fin de semana tenía unos amigos aquí en Ciudad de México que ya trabajaban en tenían su propia startup que era de educación Eh, y les platiqué más o menos lo que tenía una idea que era desarrollar una plataforma de crédito eh, me dijeron, ¿sabes qué? Vente aquí a la incubadora donde estamos, preséntale el proyecto a, al director de la incubadora y, y digo, o sea, yo te lo introduzco y platícale qué quieres hacer, ¿no? Entonces, pues eso fue en menos de dos semanas eh, me, me vine a Ciudad de México, presenté el proyecto y en ese momento eh, literal, el, el director de la incubadora me dijo está genial, en México no existe nada de fintech todavía, o sea, son muy pocas y tu tú es buenísima, ¿no? El tema es que yo tenía el concepto, pero yo no estudié programación, y obviamente para desarrollar una plataforma de tecnología necesitas esa pues, claro. parte de, de, de desarrollo de y que no es de algo plataformas, ¿no? ¿no? no es y algo sencillo,
0: esto. ¿no? Que te pueda hacer el que el, 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 el del el ciber de la esquina.
1: Y, y fue curioso porque eh, justamente en esa misma semana conocí a quien hoy, hoy es mi, mi socio que se llama Ricardo Rafael. Él estudió ingeniería en sistemas en la UNAM. Él venía justamente de estar en un evento de Vancomer. Eh, presentando un proyecto igual de finanzas. La verdad es que nos presentaron por un amigo en común. Le dije, oye, pues yo quiero hacer esto. Y me dijo, ah, pues yo tengo esta idea. Y la verdad es que hicimos clic y empezamos a trabajar. En un principio éramos dos personas nada más. De ahí se agregaron otras dos. Éramos cuatro desarrollando esta plataforma de crédito, que la verdad era bastante interesante. Tú entrabas a una página, solicitabas un crédito y en menos de cinco minutos te podíamos decir si te lo otorgábamos, si te lo dispersábamos a tu tarjeta de... Bueno, esa era la idea, a tu tarjeta ya de, de banco... Pero teníamos, digamos, una manera diferente de medir la confiabilidad de la gente. No, no, justamente lo que te decía, queríamos retar el status quo de las cosas. Y, por ejemplo, para solicitar un crédito con nosotros, no checábamos buro. La idea es, eh, la idea era. Checar toda tu información de redes sociales, ver qué tan confiable eres. Eh, checamos promedio de likes, la primera publicación, la última, cada cuánto publicabas, número de amigos, eh, lugares que habías visitado, estudios. Y también teníamos algo ahí súper interesante que era checar el patrón de Tecleo, eh, que nos ayudó justamente una psicóloga que nos decía que, por ejemplo, cuando tú estás cu- llenando un cuestionario, si la pregunta te la sabes, pues lo contestas súper rápido, ¿no? Si yo te pregunto, llena tu nombre, pues inmediatamente lo llenas, ¿no? Pero cuando hay una pregunta que te hace dudar o que no estás seguro de la respuesta, pues es justamente cuando uno se puede dar cuenta si te tardas mucho o si contestas la pregunta y después la vuelves a borrar y la vuelves a llenar y entonces te puedes hacer una idea justamente de qué tipo de persona está solicitando el crédito y se genera como un score de confiabilidad ¿no? Eh, lo desarrollamos. La verdad es que fue súper interesante para lanzar la plataforma necesitábamos recursos, ¿no? Capital para dar crédito y la verdad es que no lo teníamos entonces pues lo que hicimos fue en lugar de nosotros ser quien daba el crédito empezamos a licenciar este score o esta plataforma a diferentes sofomes les dijimos sabes que yo te puedo reducir el tiempo de, de, de respuesta con tu cliente puedo eh, adecuar el score que tengo a lo que tú necesites y te, pues, te va a ayudar a ser mucho más eficiente no eh, y así empezamos eso fue hace más de ocho años y medio casi nueve te digo yo todavía estaba en la uni y ahí fue como la primera disyuntiva eh, estaba ya en el último semestre de la escuela ya estaba en el, o sea, totalmente metido en el desarrollo, pero estábamos aquí en Ciudad de México al principio con esa empresa y, y tuve que decidir si seguía en la escuela... O, o seguía con el proyecto. Eh, la verdad es que ahí en la escuela pues, no hubo como mucho apoyo en temas de, no sé, tomar las clases en línea y cosas de esas. Entonces decidí posponer pues, el último semestre y me aventé directito a, a desarrollar esta plataforma con la que estuvimos trabajando como cinco años y medio. La verdad es que fue bastante tiempo que trabajábamos tras bambalinas con las instituciones financieras. Y justamente, te digo, fue un, un cambio natural. Eh, nos quedaba claro que el tipo de servicio financiero que existía o que existe hoy en día todavía en, en gran parte de, de los bancos, pues no satisface las necesidades de la gran mayoría de la población, ¿no? Eh, y, y creíamos que a través de una plataforma se podía ofrecer servicios financieros de una manera mucho más rápida, mucho más barata y con una mucho mejor experiencia de cliente, ¿no? Entonces, eh, lo que hicimos fue vender esta, este software lo vendimos a una empresa, o sea, la plataforma, y con ese dinero empezamos a desarrollar Flink. Eh, Flink es, es una app, es una, una alternativa bancaria, es, es un banco digital. Eh, y pues lo primero que hicimos fue desarrollar, te digo, esta app alrededor de los grandes problemas que veíamos que tenía pues una gran parte de la población a la hora de querer acercarse a un banco, ¿no? desde qué tan difícil o fácil era abrir una cuenta de débito, qué herramientas te daba el banco para manejar tu dinero, qué tipo de relación tenías con el banco, qué te cobraba, qué no te cobraba, por qué te lo cobraba. Y así fue como fuimos desarrollando la plataforma. Hoy en día, Flink, eh, descargas nuestra aplicación, en menos de tres minutos abres una cuenta de débito, puedes ya recibir transferencias bancarias. tienes una tarjeta Mastercard que puedes usar en cualquier parte del mundo. Y dentro de la app tenemos diferentes funciones que lo que buscan es cambiar la relación de la gente con su dinero. Tenemos funciones desde eh, ahorro automático. Tú a la, a la app le dices, quiero un viaje a Nueva York para diciembre del 2020 quiero ahorrar 30 mil pesos la plataforma a través de un algoritmo te dice ok vamos a ahorrar tanto dinero diario y todos los días sin que tú hagas nada de tu dinero va guardando en esta bovedita de ahorro y tú nada más viendo vas viendo cómo va creciendo esta meta no sin que tú hagas nada Eh, tenemos funciones de presupuestos eh, todos los gastos que haces con la tarjeta de flink vienen ya categorizados como comida eh, viaje transporte Eh, salud, escuela. Entonces lo que hacemos es a través de función de inteligencia artificial que se llama Machine Learning, eh, estudiamos el comportamiento del cliente y te hacemos propuestas para que te mantengas en un presupuesto mensual y no gastes de más. Tenemos funciones para transferir sin sin usar número de tarjeta o clave, solamente con el número de celular, pago de servicios, puedes pagar cualquier servicio desde la app. Y también tenemos una función que lo que hace es... eh, Dividir cualquier compra que hagas con la tarjeta o en la app, eh, dividirlo con cualquier persona, ¿no? Vamos, yo voy al súper, compro lo, lo mío, lo de mi roomie, son mil pesos, veo el, el cargo, lo hago, lo hago split y se lo mando a, a mi roomie, le digo, son 500 tuyos, nada más le llega una notificación y, y le dices, le debes 500 pesos a Sergio del de, de concepto súper literal nada más le da clic y ya me paga. ¿no? Entonces la verdad es que empezamos a desarrollar una plataforma que está pensada justamente en, en agregarle valor a la gente. Y la verdad es que ha sido bastante difícil claro. la creación de la empresa, pero la, la recepción de la gente ha sido ha sido fantástica. Oye, oye la Sergio,
0: la verdad es que suena aparte de, de, de que suena a algo que, 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 que conlleva un, un esfuerzo bastante, bastante especializado, bastante elevado. Eh, una de las cosas que, que me llaman la atención es, es, es que también suena como algo extremadamente divertido extremadamente eh, innovador porque como bien dices, ¿no? los bancos digo, en el, en el 2008 no habían cambiado en 60 años y creo que ahorita en 2020 no han cambiado en 70 no agrégale 12 años más eh, no han cambiado mucho eh, los que usamos, los que, vaya de, que tenemos que usar la banca electrónica o, o la aplicación de nuestro banco tradicional pues sabemos ¿no? que es prácticamente este, como si estuvieras hablando con un ejecutivo del banco, ¿no? así serio, formal, que no te da mayores este, facilidades o flexibilidades o que no se va adaptando a ti. Y es una, es, es algo bien padre. Y, y, y algo que yo te preguntaba fuera del aire y que me gustaría que lo, lo, lo pudieras platicar aquí es, es como romper este mito de, de que el fintech o, o aplicaciones como, como la de Flink, como este... Le, lo que es tu startup, lo que es tu, tu empresa, lo que es esta, eh, este banco digital que tú, que tú tienes, que tú diriges, eh, pues que no es nada más para, para chavos, no es nada más para centennials o para millennials, sino que le puede servir a cualquier persona. Sí,
1: total. Eh, te digo, la misión de la empresa es, es, es sencilla. O sea, lo que buscamos es democratizar el acceso a los servicios financieros en este país. Hay, Más de 40% de la población no tiene acceso a servicios financieros básicos como una tarjeta de débito. Eh, Y de ese 60% restante, digamos que solo uno de cada 10 está contento con el banco en el que está, ¿no? Eh, Entonces hay hay un mercado gigantesco que se puede atacar a través de, digo, ofrecer un servicio mucho más sencillo, más fácil de usar, mucho más barato y que justamente te agregue valor en cada situación en la que tú estás. no, en, Por ejemplo, en nuestro caso no cobramos absolutamente nada. La plataforma es totalmente gratis. No hay costo por manejo de cuenta, por apertura, no hay saldos mínimos, no hay costo por transferencias interbancarias. Y, y créeme, o sea, tenemos eh, a día de hoy un poquito más de 210 mil clientes en la plataforma. Eh, Hombre. Y nos llegan nos llegan mensajes todos los días de ¿pero cómo no cobran nada? este Es que todos los bancos cobran. Eh, ¿Cómo puede pasar eso? Y la verdad es que es muy sencillo, ¿no? Nosotros no tenemos que mantener una, un costo operativo gigantesco como el de los bancos porque no tenemos ninguna sucursal, ¿no? Todo es a través de tecnología. Sí. Y, y si lo piensas de esta manera, el costo de hacer un envío de correo es cero y eso es justamente lo que sucede en nuestra plataforma, ¿no? Todo es flujo de información a través de, de, de una plataforma tecnológica y por lo tanto los costos son los costos operativos son bastante bajos. Claro.
0: Claro. Y, y justo ahorita, Sergio, que creo que, que estos estos tres meses de cuarentena que llevamos en el, en, en el mundo, si algo nos ha enseñado es que la tecnología eh, está aquí para acortar esas distancias, está aquí para facilitar todo este tipo de, de situaciones que... Pues antes eran un poquito más eh, mecánicas y que hoy son totalmente digitales y que así se facilita y nos facilita la la vida a todos. Y y es algo padrísimo eh, escuchar eh, gente como tú, pues jóvenes que están innovando y que están haciendo y generando un valor para la sociedad, para tu comunidad. Y es algo padrísimo. Cuánta gente... Eh, compone tu equipo? ¿Cuánta gente está en, en, en Flink? Porque como bien dices, no uno piensa en un banco e inmediatamente pues, piensa en estas torres gigantescas allá en, en Santa Fe o, o sus sucursales uh-huh. en, en las ciudades este, con cientos o miles de empleados y, y pues ustedes, ¿no? Y es un banco con, con cientos de miles de usuarios y, 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 y como bien dices, lo han manejado todo con un, con un equipo muy pequeño. ¿Cuánta gente compone Flink? ¿Cómo es el equipo de Flink? Porque además, el, el, lo que yo veo en redes sociales, Flink parece más como una agencia de publicidad, como un este, como si estuvieras en las oficinas de Google, de Facebook, que, que, que un banco, ¿no? Como te lo imaginas, ¿no?
1: Creo, creo que, o sea, ya hay dos cosas importantes. La primera es, te digo, estamos desarrollando servicios financieros que hacen clic con lo que la gente necesita hoy en día y eso va también o conlleva la parte de desarrollar también un branding y una marca que, que se adecuje y le hable a la gente como le debe de hablar, no en temas de comunicación si yo pusiera o Flink se dedicara en temas de, de contenido a hablar acerca del cat y de porcentajes y cosas, es lo único que haces es seguir asustando a la gente acerca de, del manejo de su dinero. Y creo que no es el caso, no en el tema del equipo. Eh, la verdad es que el equipo ha crecido en los últimos tres meses y medio bastante en enero. Éramos 20 personas al día de hoy somos 46. Para nosotros ha sido un brinco súper alto, pero la demanda cada vez es mayor y ahorita desarrollamos un nuevo producto que la verdad es que no existe en en ninguna parte de Latinoamérica y ahorita te platico un poquito de qué se trata, pero la composición del equipo es totalmente diferente. no Mientras en un banco... Eh, digamos, las áreas más grandes van a ser las de cumplimiento, riesgo, servicio eh, y cosas de ese estilo. En nuestro caso, de los 46 que somos, la mitad es equipo de tecnología, es desarrollo de tecnología, la parte de aplicaciones, ciberseguridad, eh, backend, que está la parte de la plataforma de la parte de atrás, data análisis, eh, entonces el equipo de entrada está Está compuesto por, por, por personas que normalmente no traen, no entrarían en un banco. Y en la parte, por ejemplo, de marca, tenemos este diseñadores, este no solamente gráficos, tenemos este como personas que se dedican a toda la parte de motion graphics y 3D. Justamente apenas agregó una persona o se contrató una persona y se incorporó hace un mes, y nos platicaba que literal cuando vio el anuncio de que un servicio financiero estaba buscando una persona que se dedicara a hacer 3 D's y cosas de esas, como que decía, no entiendo cómo un banco puede estar buscando este tipo de, de perfil, ¿no? claro Y ya que entró a la empresa, literal dijo, bueno, ahora lo entiendo perfectamente y pues, pues eso le encanta, ¿no? Te digo, la verdad es que hemos crecido a raíz de no parecernos a un servicio financiero y creo que, que pues eso nos ha venido bastante bien.
0: No, pues eso está increíble, Sergio, porque aparte, o sea, tú eh, eh, en, en cuestiones, para cuestiones prácticas y técnicas, tú eres un banquero y, y la imagen que uno tiene del banquero, no es con el traje a la medida, eh, todo sí. estilizado acá con... Eh, 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 hecho por un sastre, el corte perfecto y todo, y así es como nos imaginamos, en cambio yo aquí te estoy viendo digo, la gente que nos escucha no lo va a ver porque estás, estás con tu hoodie, tu gorra de los guerreros de... San Francisco de los Warriors, y, y así es como, como se ve que es el ambiente relajado y un ambiente totalmente de camaradería, de mucha innovación, donde la creatividad eh, se ve que es, es, es lo fundamental. Me decías que, que acabas de innovar, un, estás empezando con un nuevo, un nuevo producto. ¿De, ¿De qué se trata, mi querido Sergio?
1: Pues digo, siguiendo con la línea de, de la misión de la empresa, eh, que te digo que es democratizar y ser el puente para millones de personas para acceder a servicios financieros. Y justamente eh, complementando lo que decías de nos han hecho creer que el banco o la gente que está en el banco es la capacitada para manejar mi dinero, ¿no? O sea, yo lo trabajo, yo me lo gano, pero para hacerlo crecer yo no puedo ser capaz. O sea, eso es lo que nos han hecho creer. Yo tengo que dárselo al banco y el banco es quien quien va a decir dónde invertirlo, cómo y por qué. Eh, Y yo solamente voy a recibir, no sé si el 100% de las ganancias, eh, solamente voy a recibir un cachito pero pues me han hecho creer que yo no soy capaz de hacerlo, ¿no? Y creo que a través justamente de todo este boom de tecnología lo que nos ha quedado claro es que pues si quieres aprender de algo literal solo estás como a tres clics, ¿no? De empezar a ver o un tutorial o, o meterte a un curso o cosas de ese estilo. En ese sentido, eh, te digo, de estos más de 200.000 mil clientes que tenemos hoy en día, más del 98% nos, nos decía que... Y te digo, es algo súper padre, eh, estamos en constante, constante comunicación con el cliente y vemos justamente qué necesita, qué le gustaría que se le desarrollara para que justamente tenga un banco que le sirva y que le guste, ¿no? Eh, y lo que nos decían es, la verdad es que siempre me, hubiera, me, me encantaría invertir mi dinero, pero no sé, las plataformas para invertir te piden 10 mil pesos como mínimo eh, o si no, solo puedo invertir en CETES, mucha gente no sabe qué son CETES, o tengo que ir al banco y darle mi dinero a un ejecutivo y ese ejecutivo va a decidir en qué invertir, ¿no? Dejo de yo tener el control sobre mi dinero. Eh, con esa con esa con ese, con con ese esos datos dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que desarrollar un producto que lo que permita es a la gente empezar a invertir su dinero y que justamente ellos decidan cómo, por qué y cuándo, ¿no? De repente nos empezamos a meter en información y nos dimos cuenta que en México, que somos más de 120 millones de personas, Solo hay 200 mil personas que tienen una cuenta de inversión, ¿no? porque realmente el producto de inversión es súper limitado para un, un porcentaje o un, un segmento muy pequeño de la población. Y desarrollamos una plataforma que justamente se lanza el día de mañana, que lo que te permite es invertir en la Bolsa de Nueva York, en las empresas que están listadas en la Bolsa de Nueva York, como Apple, Netflix, Google, Tesla... Eh, Amazon y todas estas empresas que son gigantes y que consumes día a día eh, y puedes empe- empezar a invertir en, en esas empresas desde, desde, tu, desde tu app Flink, ¿no? La gran diferencia entre nosotros y cualquier otra empresa que, que tiene como broker o, o que da este servicio es que a través de un desarrollo que hicimos nosotros y que justamente estamos patenta- patentando eh, puedes empezar a invertir desde 30 pesos, ¿no? Entonces, si yo tengo 100 pesos, los puedo diversificar, no sé, 30 pesos en Google, 30 pesos en Amazon y 40 pesos en Netflix. Y yo empiezo a armar mi portafolio. Yo en tiempo real veo cómo está creciendo mi dinero, si estoy perdiendo. Yo decido cuándo vender, cómo vender. Eh, y la verdad es que es un producto que, que justamente no existe en este país y cuando nos dimos cuenta no existe en ninguna parte de Latinoamérica y la verdad es que lo anunciamos en enero que, que íbamos a, a desarrollar este producto y al día de hoy tenemos más de 600 mil personas en una lista de espera para empezar a usarlo, la verdad es que ha, ha hecho muchísimo ruido porque te digo... Es, es la razón de ser del fintech, ¿no? que a través de la tecnología
0: puedas habilitar a millones de personas a servicios a los que no podía acceder anteriormente. Pues eso está increíble, mi querido Sergio. Oye, ya para allá, ya, ya este, nos podemos estar aquí. Yo creo que horas platicando, pero el tiempo, el tiempo es corto. Ya nada más para despedirnos, Sergio Jalapa, qué, 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 qué significa para ti tu relación con, con la ciudad, con tu ciudad, donde creciste, donde, donde empezaste este proyecto ¿Qué, qué, ¿Qué significa para ti Jalapa?
1: Pues digo, yo no nací en Jalapa, pero llegué muy chiquito, llegué a los cuatro años, creo. Este, y la verdad es que yo tengo muy arraigado o sea la ciudad eh, por el tema de deporte. Pues siempre me tocó representar a la ciudad de manera estatal, nacional e internacional. Entonces me siento 100% jalapeño. La verdad es que es una ciudad que me ha dado mucho, me, me gusta mucho. Eh, lamentablemente para desarrollar una plataforma de este tipo creo que hay todavía mucho que se puede trabajar hay, hay bastante capital humano pero pues el capital humano prefiere irse a otras ciudades no donde pueda encontrar como diferentes oportunidades pero, pero creo que es una ciudad con muchísimo potencial que tiene varias cosas que, que si se pueden desarrollar de buena manera pueden ser de verdad yo lo veo como un, un potencial de un hub de, de muchísimas cosas eh, en temas de tecnología, de desarrollo de negocios, cosas de ese estilo, pero pero definitivamente es una ciudad que, que aprecio mucho, que, que me, me llevo a todos lados y de verdad, cuando alguien me dice ¿dónde eres? No tengo pena en decir eso de Jalapa, Veracruz. La verdad es que es... Es súper gratificante y súper padre saber que pues, representas una ciudad que, que tiene muchísimo potencial no y, y como te decía, como mucha gente muy valiosa y, y, y muchas cosas que, que se pueden presumir.
0: Sergio, pues te agradezco muchísimo estos minutos que te tomaste aquí para Los Jalapeños Ilustres.
1: Muchas gracias, Amado, y,
0: y muchas gracias por la invitación. Yo soy Amado Lince y esto fueron Los Jalapeños Ilustres. Para Radio Ciudadana, esto fue... Los Jalapeños Ilustres Nos escuchamos la próxima semana